0: Всем привет! Меня зовут Павел Мищенко, и это пробный выпуск подкаста Рунеликса. Я приглашаю интересных гостей-предпринимателей, которые рассказывают о своем взгляде на бизнес и юридическую функцию в нем. В первом выпуске я решил позвать своего давнего друга, который поддержал меня в этом эксперименте. Степан Зайцев, интернет-маркетолог, владелец агентства Zeva Digital. Степан, привет! Всем привет! Спасибо тебе большое, что ты согласился. Сегодня у нас будет небольшая тестовая беседа, но я уверен, что тебе есть чем поделиться с нашими слушателями. Расскажи, пожалуйста, немного о своем бизнесе. Сколько лет твоему бизнесу, сколько сейчас людей, кто клиенты?
1: Нашей компании 5 лет, с хвостиком, с половиной. Наши клиенты — это все те компании, которые хотят получать какую-то выгоду из интернета, привлекая себе клиентов так или иначе, и B2B, и B2C, разные отрасли. — на, Наверное, как-то очень коротко. ну, Возможно, для портрета, чтобы познакомиться, достаточно. Можно единственное, что только сказать. На нашем рынке рекламных агентств, интернет-рекламных агентств, на, принято делить компании на рекламные агентства, которые работают с очень большим количеством клиентов и небольшим количеством клиентов. Вот мы компания, которая обслуживает небольшое количество клиентов. Для этого используется термин «бутиковое агентство». Мне не нравится этот термин, но он закреплен. Но вот мы бутиковые агентство интернет-рекламы.
0: А сколько сейчас плюс-минус клиентов?
1: Плюс-минус 50 клиентов у нас. Вот. Плюс-минус у нас сотрудников около 100. Плюс-минус. Вот. И это сверх-ультра-мега-бутиковый подход.
0: Серьезно, да. Получается, что достаточно большое количество сотрудников на одного клиента.
1: Мы решаем задачи просто с более глубоким погружением. Мы компания, которая работает как инхаус-отдел, только мы при этом являемся агентством. Пытаемся совмещать себе все хорошее от обоих этих подходов, чтобы быть достаточно погруженными и такими же подконтрольными бизнесу, как инхаус-команда, но при этом не быть инхаус-командой, потому что это выгоднее для бизнеса. Слушай,
0: мы знакомы с 2016 года, когда вместе с тобой ходили на курсы по управлению процессами. Тогда у тебя было Mm. Ничего. Так, примерно ничего. У меня примерно тоже было там максимум один-два сотрудника. Вот сейчас, 2022 год, я наблюдал все это время за тобой, за ростом развития твоей компании. С ничего до 100 человек за такой небольшой срок. Это очень быстро. Да и в целом, как ты выстрелил на рынке, какая у тебя репутация на рынке, что о тебе говорят. Как получается так быстро расти. В чем секрет?
1: Для нас это не кажется быстрым ростом. То есть о том, что мы быстро растем, мы узнаем постфактум из каких-то внешних подтверждений для этого. Например, там вот есть рейтинги рекламных агентств, мы там в топ-10 рейтингов во всех. Самая молодая компания. Да? Нам 5 лет, а все остальные компании в топ-10, минимум 10 лет, а то и 15 и только глядя на это, мы понимаем, что мы быстро растем. Потому что для нас это какая-то нормальная, нормальная история. То есть мы в каком-то там нормальном для себя темпе растем. Приходят задачи, мы просто хотим их делать качественно. Мы понимаем, что нужен какой-то там ресурс людей для того, чтобы их делать качественно. Берем этих людей, вот и растем. Как ты понимаешь, клиентов у нас немного. На самом деле для рекламного рынка, для рекламного агентства это очень маленькое количество клиентов. Поэтому рост – это фактор спорный. Я бы не стал даже мерить в людях. То есть бизнесы же меряются, в, ну, в деньгах можно мерить, там, да, сколько у тебя выручка GMV, там, можно мерить, сколько у тебя клиентов, ну, сколько сотрудников. И, может быть, мы не такая большая компания, как кажется. Просто для тех, у кого акцент на сотрудниках психологический, для предпринимателей, для них мы большие. Но процессы менеджмента другие, да. Когда у тебя команда 20-30 человек, когда у тебя команда под сотню, управлять ими это по-другому. А секрет роста? А его нет, никакого секрета роста. Я общаюсь с каким-то количеством предпринимателей, или, опять же, на конференциях вот наших же, где рекламных агентств. Рост – это какой-то психологический барьер внутри желания. Давай такой пример приведем. Вот, вот два человека пришли в спортивный зал, и они оба поднимают штангу там, весом в 30 килограмм. Но потом кто-то вот через полгода поднимает штангу весом в 100 килограмм, а другой человек поднимает вот, 50 килограмм. Вот. В чем секрет скорости того, кто поднимает 100 килограмм?
0: Хотел тренировался. Хотел,
1: вот, поэтому его ответ мой заключается в том, что мы хотели, и нам не кажется, что мы растем быстро. То есть у нас была такая задача: мы хотели быстро расти, мы хотели быстро расти, в том числе в людях для того, чтобы ни в коем случае на росте не снижать качество продукта. Это было для нас супер, супер важным. А когда ты растешь, масштабы тебе тебя быстрый, то у тебя так или иначе процессы ну, где-то проседают, где-то у тебя что-то там поменялось, где раньше два человека быстро договорились, то теперь уже команда с 10 человек, они быстро не договорились, и ты там где-то несовершенство процессов на первых этапах затыкаешь еще каким-то количеством людей. Вот, вот и все. А потом у тебя начинается оптимизация. Тебе уже там столько людей не нужно, и они перенаправляются на другую деятельность. Например, у нас однажды просто, ну, был кейс конкретный. Как раз из-за того, что мы не могли какие-то процессы в нашей компании делать хорошо автоматически, потому что было не настроено, на... у нас были люди-аккаунт-менеджеры. Такая вот была должность. И у нас просто были аккаунт-менеджеры, которые это делали в ручном режиме. А потом мы научились делать вот кое-какие процессы в отношениях с клиентами. Ну, быстрее и проще автоматизировано и так далее. У нас больше нет аккаунт-менеджеров, у нас нет такой позиции. И все эти люди, кто работали аккаунт-менеджерами в нашей компании перераспределились на другие должности и, там,
0: заняли их. Интересно. Ну вот, знаешь, я еще уточню чуть-чуть этот вопрос, чтобы все-таки доковырять его. Мне кажется, что рост еще зависит от некой смелости основателя и о ширите его мечты, скажем так, или его взгляда. Вот тебе когда-то было страшно, от того, как вы растете, или от следующего шага, или от того, что надо взять еще столько людей. Я вижу постоянно, у тебя в Фейсбуке нужно еще столько-то людей, столько-то вакансий. У меня психологически, это иногда я смотрю на тебя, и мне страшно со стороны. Это особенность, или ты просто с этим как-то борешься? Это. Или это тебе не страшно вообще? То есть... Мне
1: вообще не страшно, то есть. Но это для меня вопрос звучит так. слушаю тебе ребенок так быстро растет. Тебе не страшно, что там вещи все ему малы, становятся быстрее, чем должны были быть? И наоборот, я радуюсь. О, ребенок быстро растет, такой вот уже вот здоровый такой. Значит, здоровья много. Я только радуюсь этому. Вот у меня с ростом бизнеса абсолютно то же самое. Класс. Меня ни в коем случае это не пугает. Наоборот, мне это драйвит. И... Я как переживал бы, если бы вдруг ребенок растет нет какого-то там нормы, да, вот ну, переживаешь, думаешь, что все, все ли в порядке со здоровьем, да, так и здесь с бизнесом я бы тоже переживал, вот, но это какое-то все-таки в голове. Есть же вот эти все предпринимательские советы, знаешь, когда читаешь какую-нибудь книгу, и там предприниматель говорит, о, я там бизнесы только миллиардные открываю, сразу надо мыслить масштабно все эти вещи. Оно от этого, наверное, идет. То есть я не могу про себя так сказать, но я также не могу сказать, что меня пугает рост компании. Может, я еще и быстрее хотел бы даже.
0: Я просто скажу небольшое откровение. Для меня, Степан, это когда как раз часто пример того, как надо быстро расти, не бояться этого и идти вперед. Мне очень понравилась твоя вот эта аналогия с ребенком. Она прекрасна. Спасибо. Вопрос такой, следующий. Я вижу наблюдая со стороны, сколько внимания ты уделяешь условиям труда сотрудников. Причем, ну, знаешь, когда речь идет об IT-специалистах, программистах сейчас, которые компании вынуждены облизывать со всех сторон, то там плюс-минус понятно. С интернет-маркетингом проблемы, с наймом персонала я такой вот сильный не слышал. И мне кажется, что это идет не от того, что Иначе на рынке нельзя. Можно, но ты очень много внимания уделяешь тому, чтобы люди себя чувствовали комфортно и все время повышаешь их уровень ощущений в компании, какие-то дополнительные плюшки, ну исходя из того, что я вижу. Почему ты так делаешь? Откуда это идет? Это какой-то замысел, видение, цель или ты по-другому не можешь, ты так живешь и дышишь.
1: Ну, мне нет коварного плана повышать условия труда в компании. Я такой, типа, сижу и думаю, ага, сейчас я подниму эти условия. Нет, такого нет. Но сказать, что я тем живую и дышу, ну, у меня отличный кабинет, у меня условия труда, у меня самого в компании очень хорошие. Вот, но даже дело не в этом. Но на... в действительности, это ну, какие-то правила консалтингового бизнеса. То есть то, о чем мы сказали вначале: да, что юридический бизнес, что наш рекламный бизнес это все суть консалтингового бизнеса. Да, мы же не производственные компании, у нас консалтинг. Когда ты консалтер, ты продаешь время людей. Значит, у тебя есть по сути две главные ниточки в компании. Первая ниточка это поток клиентов, вторая ниточка это поток сотрудников. Вот это все, на чем ты должен быть сфокусирован. Тебя должно на одной чашке весов лежать достаточно клиентов, на другой чашке весов достаточно сотрудников. Но вот отсюда и фокус внимания, то есть и чтобы сотрудников было достаточно, чтобы они были хорошие, нужного для твоих продуктов, да, уровня знаний, ну, продуктивности, ты уделяешь внимание тому, чтобы этим профессионалам было комфортно в твоей компании. А дальше картина очень простая. Если ты хочешь, чтобы у тебя в компании были профессионалы, то ты Тратишь много времени, на создавая условия труда. Если у тебя в компании не профессионалы, то ты тратишь время на то, чтобы они хоть как-то нормально работали. И это просто вопрос выбора, на что комфортно тратить время? Вот мне комфортно тратить свое время, чтобы создавать условия труда, привлекать профессионалов, чтобы они сами хорошо работали, вместо того, чтобы экономить на условиях труда, привлекать непрофессионалов но очень переживать про то, как бы сделать так, чтобы они хорошо работали. И вот здесь просто кто в чем силен. Есть такие менеджеры, которые могут добиться высокого качества продукта практически с любым трудовым ресурсом за счет того, что они знают, как правильно выстроить там регламенты, правила работ, системы контроля и так далее и тому подобное. Ну, у кого-то такой талант. У меня талант делать комфортное место работы для профессионалов, чтобы они сами, чтобы мы там с палкой над ними не стояли и не говорили, что делать. Это просто
0: стиль. И это работает. Это рабочий вариант.
1: На мой взгляд, это единственный рабочий вариант. Единственный рабочий вариант. И существуют даже книги, которые говорят, что бизнесы должны быть конвейерными, что сотрудники должны быть, ну, как бы делать свой каждый кусочек компания не обязана заботиться об их развитии, потому что, наоборот, разовьешь сотрудника. И это очень часто самое возражение большое, что ты сотрудника разовьешь, он уйдет от тебя куда-то. На мой взгляд, и я даже, когда вот на таких конференциях выступаю, то, тоже такое просто слышу. Для меня это большущая радость. У меня есть список компаний, в которые уходят наши сотрудники, поработав у нас. И вы знаете, это лист гордости. То есть я просто знаю где работают люди, после того, как они поработали в нашей компании. И вообще просто прекрасно рад, счастлив. А еще я еще больше счастлив, когда следующий работодатель моего сотрудника тоже рад, что у него есть сотрудник из нашей компании. Когда мы просто встречаемся и говорят, слушай, у меня работает там человек, который раньше у тебя работал, но ну, это просто вообще тигр, лев, гений там. И вообще очень крутой чувак, как, ну как ты таких делаешь, да? То есть где-то таких берешь. Потому что так или иначе сотрудник уйдет. Я еще никого на пенсию не отправил в своей компании за 5 лет. Возможно, этого не случится. Ну, ты возьми кого-нибудь постарше и проверь. Ну, с диджиталом это тяжеловато. Ну, так или иначе сотрудник уйдет. И даже какой-то момент, ну, норма какая-то там существует, да, как вы знаете, мы там говорим про отдел продаж. Нельзя там в продажах работать там всю жизнь, да, уже психологические деформации возникают. С от рекламы, там, с менеджментом проектов, где-то... Похожая история. То есть нужно на каком-то интервале, где-то он возникает там на дистанции 3-4-5 лет. У все люди разные, да. Нужно что-то менять. И сотрудник должен либо получить новый вызов внутри компании, если такая возможность есть, и сказать, слушай, ты вот это делал, молодец, и тебя ждет новый вызов, да. Тогда он в компании надолго еще остается. Либо совершенно нормально для него компанию покинуть. А для компании должно быть нормально, что сотрудник уйдет, он должен быть готовый к этому. Если у вас хорошие условия труда, то если вы об этом заранее позаботились, то не составит да, каких-то трудностей найти другого человека, который будет так же хорошо работать. Вот это
0: нормально. Очень классный подход. Мне кажется, что это игра в долгую. Действительно более продуктивная. я Каждый раз, находясь в твоей компании, я вижу атмосферу еще. Скорее всего, есть подозрение, что атмосфера в компаниях, где действительно регламентами, строевой системой, палочной системой добиваются определенных результатов, качества, атмосфера совершенно другая. А у вас она Я
1: тут хорошая. готов порекомендовать книжку Бирюзовой организации в России. Mm. Вот. Одного прекрасного человека, одного из фаундеров компании ВкусВил. У нас с ним был очень интересный разговор, в котором он поделился со мной такой мыслью, что на самом деле у нас вот в нашей обычной нерабочей жизни, да, у человека вот, есть какие-то две странные ветки. В одной ветке, когда мы проходим вот весь наш образовательный путь от детского сада до университета, института, да, мы живем максимально контролируемой другими людьми жизнью. Когда мы учимся, то за нас решают, во сколько мы начинаем учиться, во сколько мы заканчиваем учиться, чему мы учимся, в какой день недели и когда, кто наш преподаватель, ну и так далее и тому подобное. Мы живем максимально зарегламентированной кем-то жизнью. И мы живем 20 лет таким образом, да, то есть там пошел в два годика в детский сад и в 20 лет там с хвостиком выпустился из университета, при этом постепенно нас знакомят все с более и более сложной иерархией, и мы привыкаем к иерархичности. Ну, в детском садике мы знаем, что есть воспитательница, и, возможно, где-то есть директор детского садика. Иногда мы его видим, а, может быть, и не видим даже никогда, что мы маленькие, и нам это не важно. Там есть Дед Мороз, главный, главный человек. В школе мы знаем, что есть вот директор школы, есть учительница, есть завучи, есть какой-то завхоз, и там какая-то более сложная структура иерархическая. А потом ты в университет, и вообще вначале просто после школы офигеваешь от того, что какая сложная иерархия. Кафедра, деканат, есть ректор вуза, куча преподавателей и так далее. Ты знакомишься со сложной иерархией. Потом попадаешь в большую компанию, и тебе комфортно в сложной иерархии. Ты понимаешь, что есть куча директоров, как в университете, ну, в институте. И ты готов к тому, что на работе за тебя будут решать, как тебе жить и так далее. При этом существует наша обычная жизнь – которая вот не связана с обучением, а просто с нашими хобби, делами, творчеством какими-то там, ну, и в целом там будним днем, там, выходным днем, который мы проводим, где вообще-то нам никто не говорит, что делать. Ну, когда мы маленькие родители, как говорят иногда, иногда не говорят, то есть есть разные такие вот уровни контроля в воспитании, да. А когда мы вырастаем, нам уже вообще никто не говорит. И вот смотри, живут, допустим, вот какая-то пара людей вместе создали семью, и вообще-то никто в семье сверху для них не распределяет обязанности. То есть никто не говорит, что ты делаешь это, а ты делаешь это. Они как-то между собой сами договариваются, как распределяются обязанности в семье, кто что делает. Семейная пара делает такие сложные проекты, как ремонт дома, на рождение и воспитание ребенка. Это гораздо сложнее, чем делать все, что мы делаем на работе. А потом вот эти вот люди, которые могут выполнять невероятно трудные проекты, вообще без какой-либо подсказки сверху, как это все делать, они приходят на работу и не могут ему письмо без ошибки отправить. Ну, то есть ровно потому, что человек попадает в ту среду, где ему, где он привык, что ему все говорят, что делать, и он просто регрессирует до какого-то страшно тупого состояния. И реально, выполняя свою бытовую задачу, ты можешь себе туристическую поездку по Европе организовать, там, допустим, да, в каком ты остановишься вместе, отель. Ну, это сложный проект, но ну, без шуток. Не забыть взять нужные вещи, документы. Это сложный проект. А потом ты приходишь на работу, и задачу в сто раз более простую делаешь с ошибкой. Почему? И как раз-таки, когда ты выбираешь вектор внутри своей компании, организацию работы сотрудников таким образом, чтобы создать им комфортные условия для самостоятельного труда, ты побуждаешь их мыслить и быть такими же эффективными, какими они бывают в своей обычной жизни. То есть не давать им регрессировать до вот этих вот состояний, когда они, а что тут, а где у вас вот кнопку какую-то нажимать, вообще ничего не понимают. Ну вот. А потому что нас так учат. Нас система образования так построена.
0: Ты на собеседованиях спрашиваешь у молодых людей, Какое влияние в семье на вас оказывает теща? Руководит ли она вашей жизнью? Если нет, ты такой так, ладно, подходишь. А если да, то, кажется, этот человек не самостоятельный в 30 и в 40.
1: Ну, я спрашиваю про семейные отношения. Mm -hmm. Я когда провожу собеседование, я стараюсь познакомиться с человеком в каком-то там виде, спрашиваю, как отношения с родителями, вот, там. Есть ли семья как mm -hmm. таковая, там, и дети свои собственные? Здесь ни в коем случае нельзя переходить границу, там влезать во что-то личное, как-то нужно очень тонко, умело держать грань. Мне с человеком некомфортно, я это вижу, я сразу да, пропускаю ну, тут это Здесь ни в коем случае нельзя давить. Но познакомиться с человеком, это очень интересно, потому что мы все в детстве выучиваем ролевые модели отношений с папой, с мамой, и, возможно, с братом и сестрой, если они у нас есть. И потом всю жизнь мы только этих моделей и проецируем в своем поведении. Вот, отношения с мамой — это отношения с коллективом, если ты не знал. И здесь максимально наипрямейшая параллель. Просто вот любой наслушатель, если у вас есть рабочий коллектив, вы можете вот так закрыть глаза, вспомнить все свои отношения с мамой и потом и ожидания от отношения с мамой. Там, и переложить это на ожидания отношения с вашим коллективом рабочим. И это просто будет перекладываться как под копирку один в один. На, равно как отношения с папой, отношения с руководителем. То есть если отношения... Вот какие отношения с папой были, какие вот привычные, такие же отношения будут с руководителем, такой руководитель будет комфортным считаться. Но вот, Сложнее всего, диск, когда папы в жизни нет. Вот, тогда, возможно, сложности просто с руководителем. И тут наоборот будут либо очень большие ожидания, чтобы заменил папу, либо наоборот, типа отрицание... Не надо мной командовать. И вообще, я не люблю, когда мной руководят. И есть такие сотрудники, которые там, когда им просто даешь распоряжение, ну типа, сделай это и это, и просто говоришь вежливо и спокойно. Вот они все уже насторожены, как ежик иголкой, потому что не сформирована эта модель поведения с детских, с
0: детских лет. Эту мысль надо подумать. Я даже сейчас не готов задавать уточняющие вопросы.
1: Ну, я рекомендую любому человеку, кто нас сейчас слушает, просто переваривать эту историю. Да кто
0: нас слушать будет, ты не переживай. Я подумаю. Слушай, у тебя еще есть одна особенность, такая интересная в компании. Это коллектив управленцев, который у тебя сформировался неизбежно, потому что на такое большое количество человек в компании Должен быть уже управленческий коллектив, как-то сам меня учил. А ребята очень классные, очень приятные. Я их знаю давно. Насколько я вижу, большинство из них в компании работают годами, то есть развиваются внутри компании. Недавно буквально я разговаривал с одним из членов своего коллектива. Слушай, ну просто на одной волне. четко, быстро, понятно такое удовольствие. Как ты достигаешь этого? Как у тебя получилось собрать эту команду единомышленников? Есть какие-то наблюдения? Или, может быть, это исходит из предыдущего тезиса о том, что я собрал, по сути, сделал соответствующую такую вот хорошую среду инкубатор, где люди могут расти и уходить или переходить из статуса в статус. И я просто даю им развиваться, показываю пути, и вот они растут. Или как-то как иначе. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну и пожалуйста, вопрос, как ты сформулировал. У тебя есть такая особенность, управленческая команда. Вообще-то не особенность, это нормально для любого бизнеса, в любом бизнесе есть управленческая команда. Иногда просто она из одного человека состоит, или из его биполярного
0: расстройства, где он сам собой
1: спорит. Будем это внедрять. Нет, не будем это внедрять. И стоит перед зеркалом.
0: <с eles> Я не понял, у тебя стоит скрытая камера в моем доме?
1: Да нет, конечно, команд не особенности, А вот правильное формирование управленческой команды, вот это супер-мега важная задача любого руководителя, потому что один в поле не воин, надо все делать вместе. И тут тоже нет какой-то киллер-фичи, секрета, как она формируется... Но единственное, что я скажу, она формируется нелегко, и это любой руководитель дому подтвердит, всегда есть сложности, и сложности заключаются в том, чтобы собрать разных людей. Ну, ты говоришь там, да, как вот на одной волне и так далее. На самом деле нет, не на одной волне. То есть, когда ты внутри коллектива, и ты видишь, как они ругаются друг с другом, там вообще воюют, дерутся за что-то еще, там кто-то кого-то неправильно понял, и так далее. Просто не тебе. Ты когда приходишь не думаешь, ну вот пришел чужой человек, мы должны сейчас перед ним улыбаться и типа. Ну, вежливость. Это нормально, абсолютно, да. Это, опять же. Я же тебе сказал, все модели из дома, да, когда приходят гости, надо вести себя прилично. Но это не значит, что там внутри все в ладах. Кто-то там, есть какие-то там недопонимания, несогласие, какая-то там банальная ревность у одного там к другому за то, что кому-то там больше ресурсов выделилось, а кому-то меньше выделилось ресурсов. Это окей. Возникает просто следующий вопрос. Хочет ли топ-менеджер заниматься процессом медиации всех этих сотрудников и всех их между собой передружить? Ну, и делать это, да, потому что сами они, может быть, не хотят передружиться, да и не обязаны, в общем-то, да. Люди работу работать приходят, а не дружбу там дружить. Это и нормально. Просто те люди, у которых возникает сложность с тем, чтобы собрать команду управленцев и быть ей довольной, то это вот такие внутренние баги, которые... Ну, там прям пойдем по пунктам. Первое. Мы там не берем в команду тех, кто нам не нравится. Или нас напрягает. Вот, Нам сложно с кем-то общаться, сложно менеджерить какого-то менеджера, и мы уже пытаемся выдавить его из команды управленцев. Типа все, не могу с ним работать. Чаще всего мы не можем работать с тем менеджером, у которого есть сильные качества там, где у нас их нет. Или с тем менеджером, у которого сильные качества ровно там же, где они у нас, и мы воюем. Ну, то есть типа за того, кто главнее. Ну, или он просто дурачок. Так тоже бывает. здесь очень важно, первое, правильно формировать команду. То есть в подсказку могу дать... На самую простую вот эту вот э, типологию руководителей Адидиса, которые вообще всех на слуху. Вот в команде, в каждого бизнеса должен быть менеджер каждого типа. Там должен быть и предприниматель, там и вот этот интерпренер, и интегратор. Все вот они должны быть. И каждый из них должен в разных областях компании иметь больше власти определенным образом. Желательно, чтобы люди были не похожи. Вот. И если они ссорятся и друг другу не нравятся, не потому и ссорятся, что они не похожи. И это нормальная история. Вопрос весь в том, а занимается ли кто-то еще раз процессом того, чтобы их превращать в одну команду и какую-то вот медиацию делать. Хорошая книжка Ленсионни «Пять пороков команды», вот, которую можно почитать. Она,
0: она кому-то нравится, кому-то не нравится. Нет, я улыбаюсь, потому что я у тебя ее стащил и не отдал.
1: А я думаю, где книжка? <смех> она как бы подсказывает, да, там, про то, как формировать команды, какие-то открывает вещи. Я объясню, откуда берется большая сложность и, возможно, твой вопрос, как сформировать команду. Дело в том, что на нашем периоде формирования нас, как взрослых людей, не у всех существует опыт командной работы. Опять же, я не знаю, у нас... Про подкаст про бизнес или про детский сад, не могу пока понять, но почему-то мы туда возвращаемся. Давайте вспомним там школу нашу, да? сколько у нас было командных заданий в школе. Ну, ну то, то есть в школе есть нам ставят оценки, в только. школе есть какие-то там вещи, где говорят, что мы хорошие или плохие за что-то там, да, опять же, как-то оценивают нашу деятельность. Но абсолютное большинство заданий индивидуальных, домашних, и мы, уходя из школы, делаем в одиночку дома домашки. Некоторые дети объединяются, чтобы делать домашки, делают их вместе, но каждого потом оценивают отдельно. То есть потом нет командной оценки. И это приводит нас к тому, что у нас не существует этапа формирования привычки командно работать. И если мы поговорим про наших с тобой ровесников плюс-минус, да, то единственный способ из детских лет получить опыт командной работы это командный спорт, где да, оценивают команду, и, кстати, обрати внимание, то есть в командном спорте ведь абсолютно все те же штуки возможны. В раздевалке конфликты, Без то есть кто-то кому-то не нравится, но вновь люди выходят на поле, и они должны победить. Вот, они решат этот вопрос. И в этот момент у тебя формируется этот паттерн поведения. Ты понимаешь, ты мне нравишься. Ну, мы выйдем с работы, мы, я тебе не позвоню и разговаривать не буду. С днем рождения я скинусь меньше всех на твой день рождения и так далее. Но пример, я утрирую грубо. Ну, у нас есть рабочая задача, у нас сейчас, например, там, кризис штормит или что-то такое, мы будем вместе работать, я приду к тебе, и мы будем решать эти задачи, я буду это делать с тобой как вообще, просто вот прикрою тебе спину, и надо будет, чтобы я тебе выручил, я тебе выручу лично после работы, останусь, буду делать. Потому что мы одна команда, и у человека в голове есть это понимание. И вот кто это сформировал, тот хорошо работает в команде и того... Такого человека проще менеджерить. То есть, когда ты, у тебя есть задача заниматься команднообразованием менеджеров, то если у менеджера есть подобный бэкграунд, он быстрее в это попадает, и а вписывается, может, он понятен. Но он есть не у всех. Ты же не можешь брать на работу только менеджеров с командного спорта. Вот это, не, это невозможно. Из-за этого мы должны учиться этому, уже будучи взрослыми. И вот нам 30. А на предыдущих местах работы это было не нужно. Там никто не занимался вот этой командной работой, командообразованием и так далее, и подобное. Там, наоборот, может быть, приходит к тебе человек, к компанию, а он из какой-то линейной структуры, где все за начальник решал, а он там какую-то работу выполнял, чтобы уговорить начальника что-то сделать. Но там тоже не было никакой команды, может быть, даже была внутренняя конкуренция за что-то. И приходится заниматься переделыванием, и когда ты спрашиваешь, вот как берется эта команда, это труд по командообразованию, это труд по формированию у вот этих вот взаимосвязей, пониманию, что мы все там делаем что-то общее вместе, должны друг друга понимать, страховать. Это разговоры один на один, где ты пытаешься там человеку... Ну, если существует конфликт, его там унять и так далее. Из-за я думаю, в каждой компании так, за каждой вот этим вот со стороны счастливой команды стоит какой-то уставший менеджер, который эту команду делает,
0: ну, делает, чтобы она была и была счастливой. Ты знаешь, я в конце того года был на мероприятии э, юридическом форуме. Там выступал известный юрист Пепеляев, он достаточно в возрасте, и он рассказывал в том числе про путь его компании. И когда он сказал, вот когда у меня стало больше 60 человек в компании, то я, единственное, чем занимаюсь, это мерю между собой партнеров, ну, менеджеров, по сути, в юридическом бизнесе. Мерю и организую их жизнь между собой. То есть, вот занимаюсь командным образованием, по сути. Для меня тогда тоже дошло, что, господи, это такая работа. То есть, ну, не он не уже не в поле руками работает, или там, да, там, пишет документы или еще что-то он, по сути, работает на более высоком таком уровне. Вот сейчас твои слова еще раз для меня просто таким вот подтверждением стали, что это большой труд. Ну, я его понимаю. Единственное, что
1: там грустно... Ну, не единственное, наверное, чем он занимается. И неправильно, когда это единственное, чем ты занимаешься. То есть здесь все-таки существует какой-то баланс, до которого надо ну доходить. То есть ты действительно пытаешься организовать работу людей, но вообще это взрослые люди и менеджеры они должны тебе не мешать, помогать их организовывать и понимать, зачем ты все это делаешь. Если кто-то, вот он туда не хочет идти, да, не хочет, станет командным игроком, не теряя при этом, опять же, своих сильных качеств, то, да, наверное, просто это тот менеджер, с которым не по пути. Вот, и, наверное, ну, я говорю про свою собственную компанию, да, то есть, наверное, тогда нам это не подходит. Но здесь у меня даже, знаешь, вот я иногда читаю лекции под общим заголовком «Психология в помощь бизнесу». Я рекомендую всем руководителям учить учить психологию как науку, как ну, фундаментально, каким-то образом, потому что это просто облегчает и процесс формирования команды, потому что начинаешь их формировать, опять же, с учетом каких-то особенностей личности. И самое главное, что это облегчает возможность их понимать, потому что все наши конфликты с людьми в основном основаны на том, что мы ожидаем от них одного поведения, а получаем другое. Но, как говорил известный наш футболист, наши ожидания — это наши проблемы. А -а -а. Вот... Это действительно так. Мы почему мы ожидаем от людей чего-то, что они будут делать таким образом? Когда вы учите психологию, у вас меняется вектор ожидания. Вы просто перестаете ожидать чего-то от людей, потому что вы понимаете, что они могут быть разные, разнообразные и ведут себя как-то, а не так, как вы этого ждете. И проще становится их принимать. Красиво.
0: Слушай, бесконечно долго можно разговаривать с тобой о э, бизнесе. Меня на самом Мы деле... пока о бизнесе вообще не говорим, мне кажется. Так или иначе. Но я бы хотел попробовать, во всяком случае, чтобы наш подкаст текущий состоял из вопросов каких-то общих о предпринимательском мышлении, о видении своего бизнеса и о том, как предприниматель видит юриста и его задачи. Хочу тебя помочь этими вопросами. Обожаю юристов. Отлично. В какой момент в компании потребовался юрист, решение юридических задач. Можно ли было без него обойтись? Когда ты это почувствовал? Понял, вот пора. Ну, юрлицо начали делать уже с юристом. А потом? Ну, скорее всего, после юрлица и до постоянной работы по каким-то юридическим задачам прошло время.
1: Юридическая деятельность – это такой же сервисный процесс, как и все остальное? Вот, его динамика, необходимость, она там в бизнесе растет со временем, всегда это совершенно понятно. Как и сисадмины, то есть там сначала тебе нужно администрировать три компа, у них не так часто возникают проблемы, и там тебе, если сисадмины раз квартал приходят, уже достаточно. С юристами примерно такая же история, хотя, конечно, здесь зависит тоже от отрасли бизнеса, там, да, от каких-то там нюансов определенных, но вначале, опять же, там в нашем рекламном бизнесе не нужен юрист часто. Весь вопрос опять же здесь ходит вокруг того, по какому пути идет компания с точки зрения, за счет чего она собирается занять свое место на рынке. А у нас есть две стратегии, всего лишь это лидерство по качеству, лидерство по издержкам, и ты либо хочешь быть самым качественным, ну или хочешь хотеть быть самым качественным, Ну тут у каждого свое. Либо ты хочешь найти баланс, как ты будешь самым дешевым, но у тебя будет еще меньше издержки, чем у остальных, и ты победишь за счет этого, да? побеждая, что у тебя очень круто оптимизированные издержки. Обе бизнес-модели прекрасны и хороши, и нужны каким-то заказчикам, то есть они нужны всем. Но те компании, которые выбирают лидерство по качеству, они мне кажется, так. ну это просто поскольку я могу за свой опыт только говорить. Наши все потребности в юридических услугах, они на том и базировались, что мы хотим лидировать по качеству. А когда ты лидируешь по качеству, ты начинаешь вот быть более индивидуальным для клиента. А вот тут что-то связано опять же с договором, и с документооборотом, и с какими-то там еще нюансами, и тебе нужны юристы часто. То есть на самом деле мы довольно быстро пришли к тому, чтобы какого-то иметь уже постоянную связь с юристами там, на постоянной основе. Ну, вот. но, может быть, не в первый год существования компании, там, скорее всего, у нас были какие-то разовые, я уже не помню, скорее всего, у нас были просто разовые обращения, но мы достаточно быстро пришли к постоянной какой-то работе с юристами, причем не с такими юристами, когда, знаешь, вот есть какой-то бухгалтерский аутсорс, где тебе сразу все отдельно делают, и тебе есть там и юристы, и финансисты, и бухгалтера, еще и чара туда тоже давай сделаем. Ну вот, а именно к специализированным юридическим услугам мы пришли довольно быстро. Но в нашем случае это случилось именно вот от вектора на качество. Нам было не жалко тратить денег на то, чтобы пользоваться юридическими услугами, потому что мы понимали, что мы... Это повышает качество нашего продукта, и мы потом
0: заработаем обратно. Интересно. А вот скажи, вот, допустим, сейчас, в текущем состоянии компании, потребность в юридических услугах неизменно изменяется? Сейчас какой идеальный юридический сервисный процесс ты видишь?
1: Ну, мы с тобой недавно обсуждали.
0: Я хочу просто это я хочу, я чтобы эту мысли, чтобы ты рассказал. рассказал. Да, расскажу, да очень кажется, это
1: важный момент. Но это ничего нового, то есть это не вау. Юридическая ветка ⁇ это такой отдельный сервисный процесс, важный для бизнеса, то есть это и его отношения с сотрудниками, и его отношения с государством, и его отношения с клиентами, он вот такой вот какой-то момент определенный. И у вот этой юридической ветки задачи есть кто-то ответственный, кто является конечным владельцем этого процесса. Да? Кстати, очень легко определить ответственного человека, я вот у одного прекрасного. Бизнес-тренер услышал супер крутую формулировку. Есть такая питерская школа стартаплан. Да, вот один из ее основателей говорит такую классную вещь. Очень легко понять, кто ответственный. Ответственный тот, кто в случае проблемы идет исправлять. Вот. никто то в случае успеха говорит, что это мы сделали. Вот. Это не ответственный. Это тот, кто кого должность туда что-то попала. А тот человек, вот, когда проблема вот случилась, и проект не сделался, или там ошибка какая-то скрылась, вот кто так вздыхает и такой... И идет исправлять вот этот ответственный тогда. И здесь такая же история. То есть, когда возникает какая-то юридическая проблема в компании, там, например, клиент не согласовывает договор, да, то кто-то это идет исправлять. Кто-то это идет делать, общаться, например, с юристами как с аутсорсерами или с клиентом общаться и выяснять, вот он ответственный, он тогда владелец этого процесса. И если в вашей компании это штатный хороший юрист, ну все, отлично, тут как бы совпало, история. Но не все компании, там, начиная со своего развития, доходят до того, чтобы у них был штатный юрист. Там, да. У огромного количества бизнесов этого нет. И тут возникает вопрос, кто это? Кто этот владелец юридического процесса компании? Это девочка-секретарь, это генеральный директор, это главный бухгалтер. Кто это? Компетентен ли он? Вот я генеральный директор, у меня нет юридического образования. Хотя, конечно, в моем образовании, слава богу, у меня там юридическая наука целый год была в университете каким-то образом. И я не то, что я ничего не помню, но я хотя бы имел опыт чтения вот этих вот кодексов и потом защиты их какой-то. Ну, мерзотнейшая, конечно, для меня. В моем, для меня лично, как для человека, история. Но кто-то им является. И в какой-то момент отношения с юристами, как с партнерами они должны перейти в сторону того, что ваши партнеры являются владельцами этого процесса, или вы должны получить внутри своей компании компетентного человека. И пока компетентного человека внутри компании нет, чем раньше отношения с партнером по юридической деятельности перейдут в русло, что они являются владельцами процесса сами, тем эффективнее будет деятельность. На мой субъективный взгляд, на мой субъективный взгляд, потому что рабочие отношения в формате но мы кидаем в юридическое агентство задачу, они ее делают, это здорово, хорошо, что это происходит. Но а что насчет тех задач, которых мы не знаем? Но их надо делать. А мы просто в силу своей некомпетентности мы не в курсе, что нам в компании нужно это делать. А мы знать не знаем об этом. Кто об этом знает? Вот владелец этого процесса. Если бы эти юристы приходили там к вам в офис и разбирались бы, что происходит, они бы, наверное, догадались и вам подсказали. Но отношения с партнером аутсорсером так выстроено, что они туда сами не лезут, не смотрят. И мне кажется, это супер важная вещь. Но это палка, ну, не палка о двух концах, это двухсторонний момент, знаете, как вот эта китайская пословица, да, между каждым, между двумя людьми 10 шагов. Если вы сделали 5 шагов, вас никто не встретил, разворачивайтесь и обратно. Здесь такая же совершенно история, то есть если вы хотите, чтобы ну, профессионалы в юридическом деле стали владельцами процесса, сделайте там пять шагов на встречу вашей юридической компании. Но если они не сделали вам шаги на встречу в ответ, ищите другую юридическую компанию. Или наоборот. Или наоборот, вы юридическая компания, и вы говорите клиенту, слушайте, но мы готовы взять на себя ответственность за всю ветку ваших юридических задач. И не только делать то, что вы говорите, исполняя заявки, но вообще, а вам говорить, как развивать в этом направлении. Если вы делаете свои пять шагов, но вас компания не встречает, то не надо тогда этого делать. Потому что в итоге, в этот момент, как и в плохих отношениях, просто произойдет перекладывание ответственности на того, кому надо, и на того, кто меньше дорожит этими отношениями,
0: вот так или иначе. Интересно, в какой-то из годов, не помню какой, 2017-2018, мы вместе с твоей командой построили первые предложение по абонентским юридическим услугам Рунетликса. Вот тогда мне с Алиной очень сильно помогли. И далее мы вот эту услугу очень красиво развили в основной процесс для компании. А сейчас 2022 год, и мы с тобой, по сути, развиваем новую услугу, экспериментируя на тебе. Потому что я увидел эту потребность и у других клиентов. Когда клиенты уже перерастают, действительно просто постановку задач аутсорсинговой компании, но на самом деле найм ими юристов штат не сильно решит этот вопрос. Они получат человека, ответственного за процесс, но качество юридических услуг, по моему наблюдению, в большинстве случаев существенно снижается, к сожалению. И может ли аутсорсинговая компания начать давать не только непосредственно юридические услуги, но и управление этой функцией в компании, если компания готова? Это интересный вопрос, мне кажется, может. Конечно, может, но это, я же говорю, это консалтинговый бизнес. Если
1: это возможно в другом консалтинге, то это возможно и тут. Может ли дизайнер интерьера, которую вы наняли, отменеджерить вам ремонт квартиры? Чтобы да? вы не... Конечно, может. Может ли врач-терапевт отменеджерить вашу диспансеризацию и какие-то процедуры по оздоровлению? Конечно, может. Ну, то есть, типа, там, может ли фитнес-тренер отманеджерить ваше оздоровление определенным образом? Там, да, конечно, может. Может ли рекламное агентство за вас придумать рекламную стратегию, ее реализацию? Конечно, может. Может ли юридическая компания тоже все придумать? Конечно, может. Вопрос весь в том, хочет ли юридическая компания это делать, потому что для большинства современных юридических компаний это нестандартный процесс, в котором важно брать на себя ответственность. То есть владелец процесса исправляет. И здесь начинает возникать вот эта вот штука, когда ну, представим себе, что юридическая компания хочет развивать отношения с клиентом, перейти от тикетной системы взаимоотношений к системе взаимоотношений, мы будем сами ну, владельцами этого процесса, и ошибиться потом. Если сказать, слушайте, вы знаете, мы ошиблись, мы вот вам тут предложили что-то делать, это оказалось неудачным решением, мы, значит, как владельцы этого процесса, теперь должны взять на себя ответственность за наше решение и пойти это исправлять определенному, ну, делать что-то, что-то поправить но мы сейчас это все исправим, вы нам нужны денег за то, что мы все исправим, за ошибку, которую мы сами совершили. И вот здесь вот начинается вот это вот в э, всех владельцев процессов. То есть мы это должны исправлять, но, по сути, за свой ли счет за, или за счет все-таки там, да, что нам оплачивает работу наш заказчик. Где эта грань? А сколько мы должны за свой счет исправить? А сколько нам должен все-таки оплатить заказчик за эту ошибку? Но, с другой стороны, мы сделали ту ошибку, но ну, так и заказчик сам тоже ее мог сделать. Ну, то есть, типа, ну что ж, мы тестируем, но тут нет правды. Ну, вот, тут нет стандарта рынка. Ну, тут надо опять же договариваться. Да, и это вопрос каких-то договоров заранее, но сложность всех подобных практик в том, что порой тебе меняются лица, которые договаривались. То есть компании остаются, а лица меняются. Например, ты договорился с одним человеком в компании, что вы будете таким образом работать. И у него было представление, что это окей, справедливо, и он был готов там, оплачивать часть каких-то расходов в случае ошибок. Да? Ну, потом он уволился, и на его место пришел другой человек. И вы хорошо работали до тех пор, пока не пришла ошибка. Вы подняли старые договоренности, но с ним не согласен, потому что у него другой опыт жизненный, и он говорит, слушайте, нет, вы предложили нашей компании такое решение, вы ну, все взвесили за и против, вы ошиблись. Почему мы должны оплачивать то, что вы будете это исправлять? Да? И на нашем рынке в целом, в нашей стране нет сформированного стандарта подобных взаимоотношений между партнерами да, в виде консалтинговой компании и бизнеса. Но не сформирована эта история. При этом мы знаем, что в мировой практике она сформирована, и там бизнес за все платит. Вот, там, к сожалению, к большому для бизнеса. И, к счастью, для подрядчика там вообще не существует вот этой вот культуры какой-то раболепской, которую многие наши отечественные компании даже сами поддерживают лозунгом, что клиент всегда прав. Попробовать в нерабочее время позвонить в консалтинговую компанию там, европейскую какую-то да, и попросить, чтобы они вам что-то сделали. Вам скажут, время не рабочее, выходной. Чего ты вообще звонишь? Когда будет рабочий день, тогда мы с вами свяжемся и поговорим. А сейчас уже не рабочее время. При этом в нашей стране это норма позвонить там, в выходной день своему консалтеру и, и попросить его участие в задачах бизнесовых, а наоборот. Там, если тебе скажут, слушай, вообще сегодня выходной, типа вы такой, как? Я же работаю. То есть думает, ну я же работаю. И из-за этого сложности. То есть у нас все-таки эта культура существует. И вот в этой культуре скорее норма чтобы там ошиб...
0: страна, которая ошиблась, сама исправляла свои ошибки. Кстати, знаешь, я вот в этой связи недавно слышал от партнера одной юридической фирмы историю о том, что на Западе в юридических фирмах все страхуют свою ответственность. Иногда это обязанность застраховать ответственность. Это стоит очень больших денег, и это работает. То есть, если что, страховые выплачивают. Если у нас юридические фирмы вешают информацию на сайт, что наша ответственность застрахована, это не более чем маркетинговый ход. Никто никогда тебе ничего не возместит. А там это работает. То есть там в целом компания несет ответственность, но за это платит там, страховой. В моем понимании консалтинг не может отвечать за все. Это не то чтобы страховая компания. Ты нанимаешь или консалтер, или нанимаешь человека в штат. Но когда ты нанимаешь человека в штат, ты же... Не взящие с него все убытки, также, да? Но при этом действительно должен быть какой-то баланс. Ты рассказывал, что иногда, если допускаются какие-то ошибки, возможно, частично их справляют за свой счет, договорившись.
1: Слушай, это политика двойных стандартов. У нас штатные сотрудники и консалтинговые партнеры, это вообще, они живут, ну, в космически разных областях. Это ты сейчас сказал абсолютно правильно. То есть, если э, я беру юридическую компанию, и она ошиблась. Я такой буду думать, ну, исправляйте это за свой счет. Вы же типа предложили и ошиблись угу, вы виноваты. Угу. А если я беру сотрудников в штат, он ошибся, и я буду платить за то, что он ошибся, и исправлять это буду за счет компании потому что, ну, судёшь, не взыщешь, он же не бизнес, что у угу, него угу, угу. денег-то нету Ну, сам виноват, что его нанял даже в таком каком-то там смысле. И это двойные стандарты. К сожалению, они норма для нашего рынка. Я могу тебе привести, знаешь, какой пример? У нас в рекламном бизнесе существует Настолько вообще дикий загон финансовый, который таким образом выглядит. Когда рекламное агентство делает какую-то рекламную стратегию, то оно показывает клиенту, сколько денег рекламных мы потратим на какие рекламные каналы. Это называется медиаплан. В конце медиаплана считаются финансовые KPI, там вплоть до уровня, что одна заявка к вам, один лид будет стоить столько-то денег и комиссия, то есть стоимость работы этого рекламного агентства, она входит в этот подсчет. То есть рекламное агентство берет рекламный бюджет плюс расходы на самого себя, получается какая-то общая сумма, и вот именно эта сумма уже используется для того, чтобы посчитать конечные KPI, сколько будет там одна заявка обходиться бизнесу и так далее. Когда бизнес занимает штатного сотрудника для того, чтобы делать ту же самую работу, вот он зарплату этого сотрудника к KPI не добавляет. И вот у бизнеса есть, там сидит он перед выбором, так, взять агентство рекламное или штатного сотрудника. Вот идет рекламное агентство и говорит, там, вот бюджет миллион плюс вам 200 тысяч, вот миллион двести, это вот то, чем я оперирую. Если у меня будет там тысяча заявок, то получается какое-то там число, я сейчас в уме плохо разделил, 1200 рублей там за заявку. Если он берет штатного сотрудника, то штатный сотрудник говорит, ну, миллион у нас бюджет, тысяча заявок, значит, тысяча рублей за заявку. А моя зарплата, она не считается, она вообще не здесь. Она вообще в HR-бюджете, она не в рекламном бюджете. Налоги на меня, мое рабочее место, мои отпуска, больничные, она все не считается, она вообще где-то растворилась в компании. Но теперь выгоднее. И бизнес думает, так, ну тут 1000 рублей заявка стоит, а там 1200. Штатный сотрудник явно выгоднее. А вот. Двойной стандарт, но у нас однажды даже из компании клиент ушел, открыто нам это рассказав. Он просто сказал, мы будем это делать в штате, потому что у нас зарплат сотрудников в HR-бюджете, а расходы на вас у нас в маркетинговом бюджете у нас вот так вот выгоднее. Но... Да. Хотя, конечно, для бизнеса всегда штатная команда всегда дороже любого консалтера, потому что, если уважаемые слушатели, если вам нужно сравнить работу любой консалтинговой компании с штатной зарплатой сотрудника, то мой совет вы ну, вот берите столько денег, сколько хочет консалтинговая ну, как консалтинговая компания, вот прайс от нее, и зарплату сотруднику умноженную на 2. Вот тогда получится плюс-минус цифры, которые там способны для сравнения. Если штатному сотруднику 100 тысяч рублей, то там налоги, рабочее место периодически простой, это вот вам в среднем будет обходиться в 200 тысяч рублей в месяц по году. Если консалтинговая компания стоит меньше, чем 200 тысяч рублей в месяц, стоит, уже выгоднее, чем штатный сотрудник. Но что штатный сотрудник делает лучше, это динамику. То есть с ним быстрее. Да, он дороже, но с ним все делается быстрее, быстрее, ощущение контроля выше. Но все крупные бизнесы все равно в итоге приходят к тому, что они имеют то и, то, и другое. Да, если мы возьмем топовый бизнес, возьмем вот нашу тему маркетинга. Да, абсолютно. Я думаю, что в юридической сфере то же самое есть сильная штатная команда, и все равно еще есть подрядчики э, так или иначе. И это потому, что нужна внутренняя скорость и внешняя экспертиза, и какая-то там ручная работа более там да, дешевая, чем можно инхаус нанимать. Нужна вот эта комбо. И в действительности мы понимаем, что вот тоже здесь есть заблуждение. Кто-то может подумать, Слушай, ну только большие компании так могут. На самом деле нет. Чем раньше там бизнес приходит к вот этой модели внутренний ответственный человек плюс внешний эксперт, тем у него быстрее делаются дела. Приведу простой пример, да. В нашей компании нам нужно было заниматься нашим собственным пиар. Мы маркетинговые агентство, но рекламные инструменты, с которыми мы работаем, они для нас не подходят. Мы с помощью наших рекламных инструментов себе, ну, нам не очень удобно и выгодно привлекать покупателей. Поэтому мы занимаемся контент-маркетингом, например, да. И я вот сидел перед выбором, мне нужно было нанять опытного пиарщика там какого-то сразу, который знает, что делать, да, там суперграмотного. А еще я понимаю, что такой часть работы не будет делать сам, и он придет мне на работу, скажет так, ну мне же помощник нужен для каких-то таких задач, вот такой ты 2. Я только думаю, блин, сразу какая-то команда штатная рисуется за определенные деньги X. А у меня вот меня только нету сейчас. Ну, внутри иметь нужно, потому что я там попробовал работать только с удаленной командой, и как-то это не шло. да, Нужно иметь внутри. А вот кого я могу себе позволить внутри, тот ничего не знает. Ну, то есть, типа, будет специалист, который будет очень малоопытный, и даже если он будет очень проактивный и такой заряженный, бодрый, то все равно может ему не хватить там как-то, да, сил. И мы пришли к схеме, что у нас появился внутренний пиар-менеджер, да, вот за бюджет, который мы могли себе позволить, и нам было комфортно. И внешний эксперт, которого мы отдельно оплачивали как консультанта, в сумме это получилось меньше денег, чем полностью сильная штатная команда, но в динамике это получилось медленнее, чем полностью сильная штатная команда, но на тот момент нам хватало. То есть я к чему говорю? Вот эта связка кто-то есть внутри, и снаружи эксперты, это работает быстрее. И даже сейчас вот мы, будучи рекламным агентством, когда мы приходим в какой-то бизнес, нас приглашают как партнера рекламного, и там нет никого внутри, мы говорим, возьмите хотя бы кого-то. Джуна возьмите, мы его учить будем. Mm -hmm. То есть возьмите Джуна, мы его будем учить сами. Мы вырастим вам там в компании какого-то человека. Потому что когда он там будет, у нас быстрее будет динамика, мы быстрее будем работать. Потому что он что-то будет понимать, как двигать процессы, чего мы понимать не будем. Очень важно консалтинговой компании бывать иногда внутри своих заказчиков, сидеть там. Я приведу тебе пример. Вот есть у нас какая-то идея, которую надо сделать. Не важно, рекламная или юридическая ли, да, но ее нужно согласовать с руководителем он должен выделить деньги на это, как минимум, там, да, или ресурсы, чтобы что-то поменять. И вот консалтинговая компания внешняя, которая вот снаружи сидит, а внутри никогда не бывает в бизнесе, она вот предлагает хорошую идею, ну вот реально хорошую, которая бизнесу нужна. Но ее надо, чтобы согласовал вот руководитель совсем И вот они пишут этому руководителю там на почту или куда-то еще, или звонят ему и рассказывают эту идею, он говорит, нет. И вы знаете, вот Звонят в неудобное время просто. А вот штатный сотрудник, он знает, что, вы знаете, вот э, наш начальник, он э, по вторникам ходит на массаж простаты, и ему лучше не ходить по вторникам с идеей какой-то. И все люди, кто во вторник несут идею к нему, они все получают отворот-поворот, потому что он в ужасном настроении. А вот по средам он потом ходит, у него компенсация, он ходит на расслабляющий массаж, хороший, вот тайский, и после этого он готов слушать все идеи. Поэтому, когда мы в компании хотим защитить какую-то идею, мы в среду идем. А внешний консалтер, он не знает этого, и вот звонит во вторник со своими идеями, а потом только думает, блин, что они не приняли, у нас хорошая была идея вообще, что-то они отказали нам,
0: а мы правильно все предлагали. Он просто когда прийти. Слушай, мы, ну мы теперь знаем главный секрет. В подкасте уже его явно еще раз проговорим. Знаете, когда у вашего клиента массаж простаты? Отлично. Час прошел не зря. Прекрасно, мой дорогой. Слушай, а все-таки тогда задам вопрос: ты не боишься, что Джуна или Медла, которого ты нашел для компании, и он начал работать с вами он в какой-то момент решит, что он самый умный и может без вас, и выкинет вас из компании. У меня такое в юридических услугах бывало. Или даже компания сама подбирала человека, отказывалась от наших услуг найти нормального человека. Приходил какой-то невменяемый человек, который начинал противоборствовать нам, думал, что у нас какое-то соревнование, и выкидывал нас из процесса, честно говоря, потом получалась какая-то катавасия. Иногда клиенты возвращались, а у них, у нас там рожка лосилась, знаешь, там можно было урожай снимать, мы приходили, а там выжженное поле. Все разрушил за полгода. Нет ли у тебя таких опасений? Как вы работаете в связке? Может быть, есть какие-то секреты? Нет секретов. У нас тоже бывают все приключения. Даже, знаешь,
1: бывает такое, что ты специально вот стараешься, нанимаешь своему клиенту в штат человека, он через месяц тебя увольняет. Ну, то есть... Такое вот бывает. И это... Мы возвращаемся вот к разговору про просто бизнес-культуру. Опять же, да, ты прав, что не все воспринимают работу как партнерство, кто-то воспринимает это как соревнование. Откуда-то человек приносит вот этот вот экспириенс почему-то делать самому, чтобы его там, ну, похвалили или повысили, или там больше дали денег, думая при этом, что сделает хорошо. Или почему-то поменять подрядчика там на другого да это не важно в действительности в кейсах где бизнес выигрывает бизнесу хорошо и мы сейчас на подкасте там прилететь негативный пример но на самом деле есть и видите позитивные примеры просто они существуют вокруг нас да мы не хотим на них фокусироваться может они ломают нашу бизнес модель но они существуют то есть мы наверное можем оказывать клиенту услуги взять ему человека в штат который с нами поработал какое-то время догадается, как оптимизировать эти услуги для бизнеса и уже, наверное, без нас. Ну вот, каким-то образом. Если бизнес в итоге выигрывает, это же хорошо. Хорошо. Весь вопрос весь заключается в том, может ли компания обратить эту победу дальше себе на пользу. То есть, например, для нас история про то, что мы начинаем работать с клиентом, а через какое-то время полностью он ходит в инхаус, ну, это не единичный случай. Это происходит с определенной регулярностью. Но подготовить бизнес к полному переходу в инхаус, помочь ему построить процессы, там, наладить какие-то рекламные кампании. Это же отлично. То есть хотел бы я, как бизнесмен, такого подрядчика, который войдет ко мне в компанию, не будет на мне паразитировать, улучшит мои процессы своим, там, ну, появление внутри моей компании, разгонит их настолько, что я пойму, что уже их так много, что я могу это делать инхаус. А это для меня, как для бизнеса, еще раз, всегда лучше, что больше контроля. То, что больше денег? Так может, я готов платить больше денег? Может быть, мне есть задача на больше денег, да? Но, но мы... Хочу тебе напомнить тот тезис, да, что всегда в совсем следующих больших компаниях это всегда все равно есть и подрядчик, и агентство. И мы сначала экономим. Статом сотрудника не можем все отдаем на аутсорс. Потом мы хотим все в штат, а потом мы понимаем, что нужно и так, и так, да? Поэтому я сказал, чем быстрее построить и так, и так, тем лучше. Эти кейсы есть. весь вопрос в том, как себя в этот момент вести. Если от того, что штатный сотрудник выдавил подрядчика бизнесу, стало лучше, нужно сказать, здорово же, когда мы вам сделали, что вам стало лучше, вы теперь вас будут спрашивать, какое рекламное агентство порекомендовать, вы нас рекомендуете, потому что мы та самая компания, которая на вас не паразитировала, мы все отдали вам, процессы передали, вы себя лучше теперь чувствуете. Вам в будущем может понадобиться помощь, возвращайтесь сюда, будем вам рады если стало хуже после этого, да, ну что поделать, то есть никто ведь и не гарантирует, что с вами могло хуже не стать, потому что ведь всегда возможен кейс, когда подрядчик, например, ну не ушел, да, то есть мы знали штатного человека, он никого не выдавливал, а внутри нас как внутри подрядчика поменялся ну, сотрудник, который это делал, да, вел проект, и он все испортил и сломал. Мы никогда не знаем, то есть просто это весь вопрос в том на каких кейсах мы хотим фокусироваться? А мир всегда разнообразен. Мы должны понимать, что наш главный фокус, который мы можем делать, как консалтинговая компания, это стараться сделать так, чтобы бизнес выигрывал. И я хочу сказать так, что ни одна консалтинговая компания, переживающая то, чтобы бизнес выигрывал, побеждал, она никогда не останется
0: без клиентов. Да, если клиенты будут уходить от того, что не победили. Очень глубокая мысль, я с ней согласен. Знаешь, Приятно смотреть, когда, ну, немножко грустно, когда клиент уходит, да, но когда он уходит, и у него все хорошо, это вызывает чувство гордости, в том числе за тот период, что вы работали, и ты принес эту пользу. Я просто про кейсы, когда иногда клиент не дает тебе возможность вот сделать последний этот шаг, передать это построенное тобой какому-то надежному человеку внутри. Встреться с ним, убеди, то есть проведи эту штуку, переживай
1: за результат бизнеса. Я вам хочу сказать, что поведение команды, подрядчиков, партнеров, переживающих за результат бизнеса, отличается от поведения переживающих за себя. Да. Переживающие за себя обижаются. О, они от нас ушли, типа, фу, мы тут для них все построили, а они, короче, решили делать сами ин-хаус и, типа, сделают херов, еще вернутся к нам и плакать будут, и в ножке. Это вот обижающиеся. А переживающие этот бизнес, они говорят, «Слушайте, круто, что вы хотите инхаус построить. Мы видим, что вы чуть-чуть не туда идете». Давайте, вот отдельно мы с вами там проработаем этот момент передачи. Давайте встретимся. Ну, не для себя просим. Ну, вы все равно же уйдете. Ну, вы уйдете сейчас или через месяц. Это наш бизнес не спасет. Не для себя просим, для вас просим. На месяц продлите мы нормально все передадим и уйдите спокойно. Это две разных модели поведения абсолютно, которые оставляют потом у бизнеса разные впечатления после вкуса. Все люди тонкие, эмпатичные, мы понимаем, что происходит, да, то есть мы иногда по выражению лица человека понимаем, что он, ну, как бы, там, хорошо ему или плохо. В бизнесе то же самое. И мы видим, что просто поведение вот этого подрядчика, оно какое-то, ну, порядочное, правильное поведение. Видно, что не за себя ребята просят, а за процесс переживают. Всегда буду всем рекомендовать их. Сам при случае вернусь, если будет, ну, какая-то... Первый, кому позвоню, вот эти ребята. Обиделись на меня, что я хочу для своего бизнеса, как мне кажется, сделать лучше, ну, в инхаус перейти. Ну, бежайтесь. Ну, пожалуйста. На обиженных, мы знаем, возят воду. И не только. И это очень важный момент. И мы здесь переходим. Смотри, к чему я хочу подводку сделать. В начале подкаста был вопрос, а не обидно ли, что мы там создаем атмосферу для сотрудников классную, в которой они обучаются, а потом они уйдут. А не обидно ли, что вот мы для клиента создаем такую классную атмосферу, такие процессы строим, а потом они уйдут? Это знаешь, Паш, вот эти вопросы, у кого они есть в голове, это одного поля ягоды. Как я сказал, в консалтинговом бизнесе две ниточки, то есть ниточка клиента, ниточка сотрудника. Ты хочешь, чтобы они к тебе приходили, не хочешь, чтобы уходили, надо уметь отпускать. И уметь отпускать – это вот то, что внутри человека, предпринимателя, который бизнес создает, и потом эти ценности у меня отпускать, он передает в бизнес, и надо уметь отпускать. И это тоже психологический бак у нас. Я не знаю, про что подкаст сегодня про предпринимательство или про психологию. И я верну пример к ребенку. Надо мочь отпустить ребенка. Надо мочь отпустить сотрудника. И надо мочь отпустить клиента, которому пора от тебя уходить. Ну, то есть твой продукт и его текущие потребности больше не совпадают. да, Возможно, вы снова встретитесь, когда изменится твой продукт, или, возможно, там его потребности потом поменяются, так или иначе, и вы снова станете актуальны и поработаете. Но надо уметь отпускать. И как бы это удивительно не звучало, когда мы говорим обычным человеке, мы говорим, умеет отпускать отношения, и у тебя будут новые отношения, да? С бизнесом то же самое. Умеет отпускать клиентов, и у тебя будут новые клиенты.
0: Ну или да, да, и эти же тех, кого ты отпустил, в итоге будут твоей так или иначе такой вот базой для прихода новых. Я вот сейчас замечаю, что с кем-то из клиентов, с кем мы давно прекратили отношения на хорошей ноте, ну так сложилось, потому что появились у них юристы в компаниях или исчезла потребность. Вот сейчас пошли какие-то нестабильные времена. Слушай, приходят люди, с которыми вот 2016 год работали последний раз, 2017. Да. Прям удивительно. Я, я вижу эти контакты, я улыбаюсь, потому что ну, у меня теплые воспоминания о сотрудничестве у них, видимо, тоже остались. И мы продолжаем работать. Вот такая приятная магия. Я понимаю, что горизонт какой большой, представляешь? 4-5 лет промежуток, расстояние между вот этими событиями. Ну, но это нормально, мы же не делаем бизнес для одного дня там и так далее. Вот, вот. кстати, да. Так
1: вот. и должно быть, то есть так и должно быть. Играть в долгую в том числе? Я не знаю, насколько здесь играть в долгую, это вот рецепт,
0: но даже не вернутся старые клиенты, но придут новые. Согласен. Потому что... не знаешь, рецепт, как играть долгую, ну, как отношение в целом помогать, играть в долгую, как некие паттерны быть полезным, как некие общие паттерны поведения, которые ты проецируешь на бизнес, и они помогают в том числе бизнесу расти.
1: Да, пожалуй, пожалуй. Мы приходим к очень интересной мысли, что в основе вот каких-то вот этих вот решений, как бизнес реагирует на ситуации, это вот все-таки какие-то ценности, которые бизнес должен выработать, которым он должен придерживаться. Да, но я могу вспомнить кейс про нашу компанию. Мы поработали с, одной, с одним бизнесом. Поработали не очень успешно, на самом деле. То есть как-то все закончилось не кейсом и не супер результатом. Мы расстались, и вроде как все окей. И через полгода я каким-то образом, вот через какую то сарафанное радио, я узнаю, что мы как бы вроде хорошо расстались, но в том бизнесе считают что мы их обманули, ну, то есть, что мы плохо сделали свою работу, они с нами расстались с улыбками, но внутри, внутри себя в разговорах они говорят, ну, это такой себе подрядчик, а мы знали, что совершенно не такая ситуация обстоит, то есть, мы сделали свою работу очень хорошо, там не сложилось что-то, нам, наоборот, казалось, что это, ну, они там на своей стороне кое-что не допилили, вот, был бы результат. И ты знаешь, я попросил тогда встречу, я взял команду, которая вела тот проект, я поехал к ним в офис и сказал... Я не шучу. Вспоминается вспоминают просто японцы, которые на коленях извиняются, знаешь, что перед клиентом. Что мороженое? Не, но здесь не так. Это вопрос именно той ценности И не потому я поехал к ним, что мне надо было, чтобы они про меня хорошо думали. Потому что если человек про тебя плохо думает, сегодня перебедишь его. Будет смешно выглядеть это все. Но мы понимали, что они нами недовольны. Не потому, что мы там с ними общались плохо или еще что-то такое, бизнес-результат весь вопрос бизнес-результате. И мотивация к той поездке это все-таки добиться бизнес-результата для клиентов. Наш разговор, когда мы приехали, строился не по принципу: А вот вы нам то сказали, а мы вам то сказали это вот вы виноваты были. Нет. Весь наш разговор строился по принципу, слушайте, коллеги, вы знаете, дошла история, что вот вам кажется, что у нас там процесс не доделался на нашей вине. Мы хотим дополнить для вас картину мира, потому что вот без нее ваша картина мира руководителя не полна, и вы потом управленческие решения будете принимать. там, Возможно, неверно, да? Вот было так, так и так. Мы на своей стороне вот это вот сделали, вам отдавали, а вы тут вот ну, взяли, не взяли. Здесь вы нам передавали, у нас тут ну, сломалось кое-что, да, и мы в разговоре всего лишь дополнили картину мира для клиента, для нашего. А что руководителю может быть важнее, чем ну, больше иметь данных для принятия решения, чтобы его решения были более точными? И когда ориентация на бизнес-пользу это ценность для компании, то у него, как я сказал, другая модель поведения. И это видно. То есть люди могут делать... По сути, они и те же действия, но из-за внутренней мотивации они делают их по-другому. Мы, кстати, очень хорошо, как люди, видим, когда человек нам что-то делает ну, с желанием и с любовью или потому что обязаловка. Мы видим очень жесткую разницу. Вот здесь в бизнесе то же самое. Когда партнеры подрядчик ориентирован на бизнес-результат, вот он говорит, ведет себя так, как-то, а вот тот подрядчик, который ориентирован на собственный там, заработок и самоуважение, вот он по-другому себе говорит, и мы видим разницу.
0: Мне кажется, что это замечательное завершение нашего разговора. Будем работать с любовью. Будем... Любовь, я не знаю, насколько
1: нужна нашим клиентам. Нашим клиентам нужно, чтобы мы ориентировались на их бизнес-задачи. Вот это точно. С любовью. Ну, я, я не согласен, а, вот, э, я хочу сказать, что мне кажется, вот, ну, мне лично, как э, самому, там, заказчику, у меня много тоже подрядчиков, мне, они могут меня не любить, это я, ну, я нормально к этому буду относиться. Если они будут переживать за то, что важно для моего бизнеса, потому что ты их профессиональная, этикет их профессиональный, это их самоуважение к себе в первую mm -hmm. очередь, да, то есть они могут при встрече, не знаю, не здороваться со мной никогда, вот, если они будут переживать за мой бизнес. Это достаточно. Вот. Будем переживать за результат клиентов наших, но с любовью и самоуважением к самим себе. Чтобы нам не стыдно потом было за свой собственный труд, да, людям в глаза смотреть. Вот так,
0: наверное. Прекрасно. Спасибо тебе большое. Я думаю, что получился для меня был... Очень интересный разговор. Посмотрим, что скажут наши слушатели, насколько они оценят, не оценят. Я безмерно тебе благодарен, дорогой мой, что ты сегодня пришел. Тебе спасибо, что позвал. Нашим слушателям пожелаем хорошего рабочего дня или окончания рабочего дня, в зависимости от того, когда они нас слушают. Ну или вообще хорошего выходного дня. И счастья и здоровья. Точно. Всем пока, до новых встреч.